0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是易安，马上带您关心今天三月二号的国际新闻重点。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是易安。不知道大家连假期间有没有出去走走，呼吸新鲜的空气呢？今天大家应该都感受到天气的剧烈变化，明明昨天天气还那么好，然后今天就变得这么冷，而且在未来一周之内的天气变化更是忽冷忽热的。在这边要提醒各位听众朋友们，小心不要着凉喽。那么，首先带您继续关心到缅甸方面的消息。就在二月二十八号，缅甸军警使用闪光弹、催泪瓦斯以及枪支血腥镇压抗议民众，造成至少十八人死亡和三十多人受伤之后。新加坡外交部长维文在三月一号时表示，东南亚国家协会的外交部长将在今天透过视讯举行一场特别会议，而这场会议的目的就是讨论缅甸事务。同时，维文也呼吁缅甸军政府应该尽快释放翁山苏基。维文在昨天的新加坡国会上表示，东协各国的外交部长将在今天透过视讯举行特别外长会议，在会议上也会听取缅甸军方代表针对缅甸政变的说法。同时，维文也呼吁缅甸军方应该停止对民众使用致命武器，并立刻采取行动，降低紧张情绪，也避免进一步的造成流血冲突。而维文也在国会上表示，只有立即释放缅甸总统温敏、国务顾问兼外交部长的翁山苏基，以及其他文人政府官员，才能够展开政治对话。但是东协试图和缅甸军方打交道的行为遭到民主支持者的抨击。其中一个遭到罢黜的缅甸议员委员会宣布，军政府是一个恐怖的团体，而东协不应该和军政府这个非法的政权打交道，否则这个举动将赋予军政府合法性。下一则新闻带您关心到，法国前总统沙科吉涉嫌贪腐案的判决，在三月一号时被法国法官判处三年有期徒刑，缓刑两年。而沙科吉也是继已故前总统希哈克之后，近代法国上第二位因为贪腐被定罪的前总统。沙科吉在过去曾于2007年到2012年担任法国总统，而根据路透社的报道指出，沙科吉否认自己有任何不法行为，并称检察官运用过分手段来窥探他的隐私，而自己则是检方猎巫行为下的受害者。由于检方说服法官沙科吉曾经提供法官阿兹贝一个摩纳哥的职缺，竟以交换一项调查的机密资讯，而这些资讯是关于沙科吉被控在2007年的总统大选期间非法收受莱雅集团的贿赂，而这项资讯之所以会被检方发现，是因为检方在沙科吉卸任之后，为了调查另一宗利比亚资助沙科吉2007年总统大选的案件时，窃听他与律师赫。佐格的对话，才导致沙科吉收受莱雅集团贿赂的事件曝光。接着带您关心到，在二月一号的台湾国际报当中，跟您提到，俄罗斯民众在一月底的时候走上街头，要求俄罗斯当局释放反对派领袖纳瓦尼，形成了俄罗斯近年来最大规模的未经核准集会。当时更有外国媒体报道，莫斯科的政报警察使用警棍殴打群众的消息。随后，俄罗斯官方更逮捕了至少四千人，甚至宣布一月三十一号的游行是违法的。根据路透社引述消息人士的报道，美国总统拜登最快将在今天决定对纳瓦尼被下毒的事件实施制裁，反映出了拜登强硬的立场。而根据消息人士在三月一号时表示。美方将根据两项行政命令行动，包括了针对俄罗斯官员的13661号行政命令，以及2005年发布的对抗大规模毁灭武器扩散的13382号命令。这两道行政命令都能让美方冻结俄罗斯被锁定官员的美国资产，并在实际上禁止美国企业和个人与俄罗斯官员进行交易。接着带您关心到美国智库外交关系协会 （CFR） 在美国时间3月1号时举办视讯研讨会，邀请了 CFR 资深研究员一名避险基金潮水联合公司的创办人达里欧，以及耶鲁大学的史学家甘奈迪来讨论美中竞争等议题。在会议当中，研究员一名表示，由于拜登政府深知中国的威胁，因此在先前重返川普执政时期退出的联合国人权理事会等国际组织的举动，有助于在联合国等场域凝聚支持的力量。而在华府加强与盟邦合作时，北大西洋公约组织对亚太安全事务展露兴趣，可能会促成欧洲与亚洲的美国盟邦形成联盟来制衡中国。同时，一名也表示自己非常看好美国的对中政策，其中还提到了拜登政府持续对中国的大量货品加征关税，没有迅速抛弃川普的所有政策是明智之举。接下来带您关心到，在上个月二月九号的台湾国际报当中，跟各位提到世界贸易组织 WTO 的新任秘书长伊维拉即将上任的消息后 ，WTO 的会员国在三月一号透过试训会议达成共识。决定将在今年11月29号在瑞士的日内瓦举行第十二届部长级会议。事实上 ，WTO 每隔两年都会召开一次部长级会议，但是原定在去年就要在哈萨克召开的会议，因为新冠病毒的疫情大流行而决定延后举行。之后 ，WTO 的新任秘书长伊维拉在3月1号第一天的上班日就表示，希望能够在今年11月29号在日内瓦召开部长级会议。并且借由这场会议来达成渔业补贴谈判、世贸多边谈判以及改革世贸争端解决机制等重要议题的契机。接着带您关心到钓鱼台相关的消息。就在上个月，中国通过海警法引发国际关注，以及频繁的靠近钓鱼台列屿之后，日本政府在这几天表示，未来如果有外国公务船强行登陆钓鱼台，日方可能会在必要时使用武器。针对日本政府的发言，中国官方在三月一号时强硬地表示，钓鱼台及其附属岛屿是中国的固有领土。而根据共同社的报道，日本政府在2月25号的自民党国防小组和安全保障调查会的联席会议上指出，如果外国公务船强行登陆钓鱼台，那么日方将会认定为恶性犯罪，可以使用武器压制对方抵抗的危害涉及。日本政府将此举定位成行使基于《警察官职务执行法》的警察权，同时日本政府也说明，如果外国公务船带走日本人时，日方可以登上对方的船只并夺回；而针对在领海周边飞行的小型无人机，日本自卫队可以视其为侵犯领空，采取包括击落在内的应对。接着带您关心到，雅虎日本的母公司 ZHD 与通讯软体 l i 在三月一号宣布完成合并，成为了日本最大的 IT 企业。而合并之后的总营业额大约是一兆三千亿日元，大约是新台币三千四百亿元。根据日本读卖新闻的报道 ，ZHD 与 LINE 完成经营合并之后，提供了民众检索网站、社群网站、网络贩售、智慧型手机结账等多元服务，成为了日本境内规模最大的 IT 企业。ZHD 的社长川边健太郎与 LY 的社长出泽刚三月一号在东京召开记者会，说明了未来的事业战略。两人表示，在两家公司合并之后，会考虑未来集团内的智慧型手机结账事业的合并。预计在二零二二年四月将 LY 所经营的 LY Pay 并入 Pay Pay 当中。如果这件事情进行的顺利，日本境内的使用人数将会达到七千万人左右，成为最大规模。的手机结账服务，而在未来，两家公司都十分期待能够借由合作来扩大亚洲的事业版图。最后带您关心到新冠病毒的疫情来到了疫苗阶段，许多国家开始期待能够尽早恢复商业活动。其中，美国、英国和欧盟正在考虑是否引入数位护照，让民众能够证明已经接种过疫苗。不过，工位专家和医生都对疫苗护照保持着反对态度。美国总统拜登在上任的第一天就公布了长达200页的国家新冠病毒大流行策略，其中一项就是评估新冠疫苗与国际疫苗的接种证书连结，并将接种证明制作成数位版的可行性。而依靠旅游业的欧盟国家和阿拉伯国家，对于疫苗护照一直都是最大的推动者。像是英国首相已经下令审查疫苗护照，瑞典和丹麦都已经宣布电子证书可以让携带者出国旅行。参加体育或文化活动。而冰岛虽然不是欧盟成员国，但是从一月开始就已经颁发了数位疫苗接种证书，简化各国间的旅行。但是，对于疫苗护照的广泛使用，工位专家和医生都处于反对的立场。主要的原因是认为当下的科学证据并不足够。而伦敦女王玛丽大学的临床流行病学家博士则表示，现阶段对于疫苗在预防不同国家流行的变种感染，甚至。是无症状疾病的有效性还不够清楚，而疫苗护照可能在无意间提供了假的保证。以上就是今天的《台湾国际报》，本节目由了台湾 Times 制作播出，每周一至周五晚间十点将准时带来当天的国际新闻重点。在这边要感谢大家的支持，让我们的节目累积了7500的收听次数。如果喜欢我们的节目，记得按下订阅，并且留言告诉我们，你们的支持会是我们持续播报的动力。我是易安，我们明天见，拜拜。